1: Is het iets waar, waar je mee bezig bent? Met het terugkeren naar, naar het noorden? Ja, ik zit uh, echt... Mijn vriend wordt er helemaal gek van. Want ik stuur hem denk ik echt wel twee keer per week huisjes door. Uh, ook, maar ook recreatiewoningen. Ik ga af en toe ook wel kijken inderdaad. Ja.
0: Waar, waar heb je gekeken? De, wat is de laatste of, of de mooiste ja, die je dat, hebt gekeken? Ja, dat
1: ga ik niet zeggen. Want ik, zit, ik heb hem nog steeds een beetje in mijn hoofd. Oh, Oké, okay.
0: Welkom bij Noordelingen Dingen, de podcast waarin ik praat met Noordelingen over dingen. Ik ben Colin Moorman en ik ben op het Mediapark in Hilversum... met journalist, presentator, programmamaker en top-interviewer Janine Abbring.
1: Is het gewoon Janine? Want sommige mensen hoor je dan Janine zeggen. Ja, ik, ik, merk, ik heb gemerkt dat ik er zelf ook in wissel... Dus soms oh. dan zeg ik Janine en soms zeg ik Janine Abbering. Oh. Dus als mijn achternaam erbij is, blijkbaar vind ik mijn naam dan opeens anders. Ja, Met je achternaam nee. doe je Janine... Ik denk dat ik zeg, ja, Janine Abbering. En dan, haal ik ben Janine. Ja, het slaat wel nergens oh. op. Nee, ja, mensen vragen dat aan mij en dan denk ik, ja, weet ik eigenlijk niet. Zolang je niet Janine zegt, vind ik het prima. Oh ja, Janine. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Janine, hij wil jij kroket nog dan bij de pizza. <laughs> ja, ja, precies.
0: Nou, uh, Janine, Janine, uh, hoi, hoi. hoi. Ja. Leuk dat ik er ben, of dat jij bent in mijn podcast... maar bij jou op bezoek feitelijk. Zeker, ja. Uh, hoe gaat het met je?
1: Uh, heel goed eigenlijk, ja. Ja, uh, ja goed, punt. Nou ja,
0: ja, ja, perfect. Wat wil je nog meer weten? Ja, ik wilde
1: uitweiden bijna,
0: maar misschien wijden we er later nou, aan. Ik wilde
1: uitweiden over volstrekt onbelangrijke dingen die ik dan zou zeggen tegen vrienden. Zeg maar van uh, ja, nee, ik had, met, ik had een blaasontsteking, antibiotica. En dan word je dan een week voel je niet zo lekker over. Maar of ik dat nou in een podcast. Ja, ik heb het al gezegd. Ja. Weet je, dus dat, dan, heb ik soort, dan loopt er een, een, een dubbele laag mee in mijn hersenen. En dan filter ik van, moet ik dat zeggen? Nee. Maar ja, nu heb ik het al gezegd.
0: Ja, precies. Dan gaat, tegelijkertijd, gaat het dan ook direct mis. Ja. Ja, ja, ja. Um, ik vind het nog grappig hoor. Want ik, ik ben me toch ergens in mijn achterhoofd wel een beetje bewust van... dat ik nu een interviewer ga interviewen. Ja,
1: dat is heel irritant. Irritant, toch? Snap ik. Ja, ja.
0: ja dat maak je waarschijnlijk vaker wel mee. Als ja,
1: wel. ik merk wel vaak of ik bij jongere journalisten... of als ik een, een voorgesprek moet doen voor een ander programma... en dan is het een wat jongere redacteur... die zijn vaak extra zenuwachtig inderdaad. Alsof ik met een soort afvinklijstje... of een soort van bordje omhoog ga houden ja. met een zaak van hoe je zoiets doet. Terwijl ja. dat is natuurlijk, daar ben ik natuurlijk helemaal niet mee bezig. Ik ben ook maar gewoon een gesprek aan het voeren. En bovendien is interviewen zoiets ongrijpbaars. Dus wat een, wat een gesprek goed maakt, hangt ook zo erg van de gast af. En er zijn geen vaste regels voor of zo.
0: Ja, het hangt ook heel erg van de gast af. En nu, nu ben jij de gast, ben je dan ook daarmee bezig? Dat je denkt van, oh, ik moet wel een leuke gast zijn.
1: Of? Ja, ik zit dan ook te denken van, hoe lang is het interview? En Ja, ik moet wel leveren of zo. Dat is heel raar. Hoe Ik ben best wel een pleaser. En in zo'n geval ben ik daar ook wel een beetje mee bezig. Dat ik denk, ja, ik kan niet drie kwartier... een beetje oppervlakkige algemeenheden lopen uitkramen. Weet je? En daar zit ook verder niemand op te wachten. Het is ook de reden waarom ik niet veel interviews doe, hoor. Ik zou elke week interviews kunnen geven als ik dat zou willen. Maar um, ik doe het ook uh, ja, spaarzaam. Omdat ik ook denk, ja, ik moet wel iets te melden hebben. Dus meestal... Als ik het toezeg, vooral voor televisie, op televisie, je ziet mij niet vaak in talkshows. Nee. Ik zit wel in zo'n kaartenbakje van uh, als het over natuur gaat... of over, weet ik veel, als er een serie op Netflix komt... waar veel vrouwen naar kijken of zo. Ik zit wel in zo'n soort semi bannerbakje dat ze dan denken... oh, misschien, maar inmiddels weten redacties dat ik dan eigenlijk altijd nee zeg.
0: Maar je doet het nu dan wel?
1: Ik ben wel vaak een nee zegger, maar dan soms denk ik ook van... ja, ik ben ook wel, ja, weet je, ik heb ook gewoon een geschiedenis in het noorden En ik heb zelf ook voor die krant gewerkt. En, en, en dus zo nu en dan denk ik, ach ja dat loop ik ook moeilijk te doen. Ik zeg gewoon eens ja. Ja, nou ja, daar ben ik
0: ontzettend blij mee, hoor. We proberen het dan. Denk, want dan maken we zo'n lijstje. Als je niet al dat zou echt heel leuk zijn.
1: jullie <laughs> Lubach ook gevraagd, maar ja, je, dat kun je vergeten. Dat kan je
0: vergeten ja. natuurlijk. Uh, misschien ooit is dan de soort van, je weet maar je nooit. Moet je proberen iets, toch? Ja,
1: precies. Ja. Als ik nu ga zeggen de aanhouder wint, dan zegt Arjen natuurlijk dankjewel. je ja, ja, dan dan wel. Elke nog te mailen. Ja, op de muziek Nee, nee, nee Arjen doet geen, uh, doet geen interviews eigenlijk. Nee.
0: Nee, nee. nee. Nee, dus, nou, toen dacht ik dat dan ze niet maar. Nee, ja, nee, snap nee, dus, ik. Nee,
1: ja, nee. Dat is een heel legitiem. Ja, ja. Hey,
0: um, ik vraag uh, in elke episode uh, ChatGTP even om een uh, introductie te. Mm -hmm. schrijven voor de gast.
1: Ja, maar dat gaat niet verder terug dan welk jaartal tegenwoordig. Ja. Uh,
0: 2021, in ieder geval die gratis versie. Ik gebruik natuurlijk oh, de goede ja. versie van ChatGTP.
1: Ben je benieuwd? Nou, nee, niet echt. Omdat ik die trekt natuurlijk bestaande bronnen leeg. Die zal denk ik op Wikipedia kijken. En ik denk niet dat daar veel verrassends uitkomt. Maar we gaan toch even luisteren. Ben benieuwd.
2: Janine Abring, een prominent figuur in de Nederlandse media... is een veelzijdige persoonlijkheid die bekend staat... om haar uitmuntende bijdragen aan zowel de journalistiek... als de entertainmentwereld. Met een scherp intellect en een unieke presentatiestijl... heeft ze talloze
1: kijkers en luisteraars weten te boeien. Wacht even, mag ja? ik je onderbreken? Ja, mag zeker. Wat heb jij aan ChatGPT gevraagd?
0: Ik vraag, uh, schrijf een introductie van vier zinnen over Janine Abring.
1: Maar niet extra positief? Nee, oh. nee. Okay. Ja,
0: dat is het interessante ja.
2: Haar betrokkenheid als interviewer en presentator heeft geleid tot diepgaande gesprekken met invloedrijke persoonlijkheden, waarbij ze complexe onderwerpen niet schuwt. Als een gewaardeerde naam in de industrie blijft Janine Abring ongetwijfeld een invloedrijke en boeiende
1: mediapersoonlijkheid. Wow. Ja. nou kun je het voor mij uitprinten dit? Ja, dat kunnen we op dat een tegeltje echt, drukken mijn, mijn coach die zou, die zou echt vinden dat ik dit ergens moet ophangen. <laughs>
0: ja, ja. Nee, dat is toch opvallend ook. Dat chat GTP dan zegt uh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld blijf ja. jij dan een invloedrijk en boeiende. Dat er maar geen twijfel bij het Jet GTP. Dat een
1: robot niet twijfelt aan het feit... dat ik niet misschien vo volgend jaar een hondenuitlaatservice ga beginnen... en gewoon helemaal niet meer ja. in de media iets doe. Ja.
0: Die robot is ervan overtuigd dat jij niet alleen iets doet... maar dat jij ook invloedrijk en boeiend blijft. Ja. 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 Boeiend blijven, ja, ja. dat is natuurlijk best wel een
1: goede ambitie. Ja. Ja, 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 ja. Invloedrijk, maar boeiend. Ja,
0: ja, ja. Ja. Hey, even naar de basics. Hoor. Je bent geboren in Groningen op 5 februari 19... En... Nee, 76. Ja ze... ging
1: je nou 67 zeggen.
0: Nee, dat nee, is ja. een soort problematiek. Oh, dat
1: herken ik wel, ja.
0: Uh, dus ik, ik, ik draai die heel vaak om. Um, 76. 76, ja. Die rekensom die ik dus al van tevoren heb gemaakt. Om... 47. 47, ja. En je groeide op in Rode, mm -hmm. en uh, dat is uh, in Drenthe dus, en later in uh, Warfum. Hè? Ja. Hoe was dat opgroeien daar in, in Rode en in, in Warfum? En hoe, hoe, hoe vergelijk je die plekken met elkaar?
1: Ja, het, het is grappig hoe in Nederland inderdaad hemelsbreed plekken helemaal niet ver van elkaar kunnen liggen, maar voor een puber ze toch wel heel zwart-wit kunnen zijn. En in Rode was ik redelijk beschermd doordat ik daar mensen kende. Naar nou, de binnenbare school ging met mensen die ik van de lagere school kende. En, en uh, ik ben, mijn ouders zijn verhuisd toen ik twaalf was. Dus ik had net een jaarbrugklas al gedaan op de Wazenburger Leek. Dat is volgens mij later allemaal niet Noordcollege geworden. En toen ging ik dus naar het Hogeland College in Warfum. En dat was. Ja, dat kan gewoon, dat, ook al, ook al scheelt dat... Nou, ik ik, ik, heb, ik ben ook een heel slechte rekenaar en ik heb geen richtingsgevoel Dus ik ga niet zeggen hoeveel kilometer het is. Maar Nederland is maar klein natuurlijk. Rode warfum, je zou denken, is er niet verschil tussen. Maar waar de Wazenburg best wel een soort van olilieachtige achtige truttigheid had. Als je dat woordje nog iets zegt. olilie ja, ja. ja. En, en van die rugzakken met van die aapjes daar. Uh, rugzakken, ja. Oh ja, Kipling, dat. Ja. Ja, ja. Ja. Was het Hoge filmer veel meer waar ze al in de fietshoek... Jackie stonden te draaien en ik kwam daar nogal bleu binnen. Ja, dus dat was voor, voor mij als, als puber was het verschil heel groot.
0: Het was harder in
1: Warfam, zeg maar. Ja, ik ervaarde het als harder. Ja. Ik weet niet of het echt zo was onder de streep, maar ik vond het wel pittig. Ja,
0: ja. ja ik las dat is het algemeen bekend, toch? Dat je dan dat je gepest was en mm -hmm. zo daar in die tijd. Ik las in Dagblad van het Noorden een interview en dat je zei van... dat voelt ook wel als een soort karma omdat je vroeger ook wel eens iemand gepest had.
1: <laughs> heb ik dat gezegd? Ja. Oh ja. Nou ja, what goes around comes around. Ik geloof niet letterlijk in karma. Maar wel dat er een soort poëtische rechtvaardigheid in zat ergens. Inderdaad, dat ik op de lage school ook best wel een... misschien een wat, wat gemener meisje kon zijn. En toen heb ik ervaren zelf hoe dat was, inderdaad. Dus uh, ik denk dat dat een goede les is geweest. Ja, wel, ik vind het wel, wel een wel bijzondere
0: reflectie. Dat je dan denkt: Oh ja, god, ja, ik was toen ook een beetje vervelend geweest en zo. En dan krijg je dat nu.
1: En dat je denkt: terug. Oh ja, denk je. Nee, ja,
0: ja. Hoe, hoe heeft je dat veranderd dan? Zeg maar? Want dat besef kreeg je dan ook en zo. Wat, wat heeft dat met jou gedaan? Dat je niet meer dat vervelende meisje was dan?
1: Nou, het heeft mij wel, denk ik, uh, bewust gemaakt van mijn eigen positie in groepen. Maar ook de positie van anderen. En ook, inderdaad, hoe je. Ik ben gevoelig geworden voor, voor als mensen tot pispaaltje worden gemaakt. Niet alleen ikzelf, maar ook eh, groepsdynamiek inderdaad. Ik zal, ik zal niet snel meedoen, denk ik, aan, aan, aan een...
0: Aan een hetse.
1: Ja, nou ja, wie zou, wie, nou, wie, zou, wie zou nou van zichzelf zeggen... Van, nou, ik ben iemand die dus ik uh, heel erg heel heel snoeihard meedoet aan uh, hetses... <laughs> Ja, dat zit gewoon in mijn persoonlijkheid. Ja. Maar ik ben er gevoeliger voor geworden. Dus ik zal dan sneller misschien even aan iemand vragen... van hey, gaat het? Of dingen of iemand even erbij betrekken. Of als, als ik zie dat iemand wat stiller is... misschien heb ik daar meer oog voor gekregen. Omdat ik zelf heb meegemaakt... hoe, hoe kloot het kan zijn om buiten een groep te vallen.
0: Ja. Want je bent ook een pleaser...
1: Ja, dat ben ik ook wel. Ik ben nog wel, dat is ook als je, veel mensen die gepest zijn, die ervaren dat wel. Dus dat je toch veel, heel de tijd maar bezig bent met, met kijken van wat vinden mensen van mij? Vinden ze me wel aardig? Zijn ze er niet op uit om me te pakken? Ja, dat, ja. Uh, ja.
0: Je leert dan zeg maar pleasen, mensen naar hun zin maken. Het gesprek ook zeg maar over iemand te laten gaan. Dat maakt jou dan misschien ook wel juist... geeft dat juist ook wel die, die om, kwaliteiten... Om, om ook jouw werk heel goed te kunnen doen.
1: Ja, misschien wel dat je mensen de ruimte geeft. En aan de andere kant is het ook maar net... hoe je aankijkt tegen een goed interview natuurlijk. Want, want als, als je als interviewer inderdaad... de onderste steen boven wil krijgen... Ja. en iemand dingen wil laten opbiechten... Of, ja. Ja, dan is het misschien minder geschikt... als je een pleasende persoonlijkheid ja, hebt. Ja,
0: dan moeten nee, moet ze Sven Kokkelman vragen en niet ja. jou. Nee, klopt. Ja, klopt. Ja, mij ook niet trouwens... Oh man. Hé, hey, en um, ja, toen, wat zei ik nou? Warfum en uh, van later Ro Ja,
1: van Rode naar Warfum. Rode
0: naar Warfum. We gaan even, we maken de reis even ja. En dan ging je uh, in de stad wonen. En toen naar West. Daar eerst Zwolle, toen oh, Zwolle. tussendoor. Ja. Oh, uh, dus, dus als je de reis wil maken, uh, dan ja, uh, we moeten,
1: moeten we hem goed maken. Ja, ja. Dus dat was het inderdaad. Rode, Warfum en dan op kamers in Zwolle en daarna in, in de stad gaan wonen. Ja. Ja. En de stad is voor Noordelingen Groningen. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. En dan, en dan uh, later west daar hebben we het straks nog meteen nog wel over. En je, ja, je ging toen uh, via Amsterdam, Hilversum nu. Ja. Hoe ben je gezetteld hier?
1: Ja, ik, ik, ik woon nu in Hilversum en... Je hoort nu gejuich, misschien op de achtergrond. Ja, Dat dus komt omdat, omdat jij we... hier woont. <lacht> ik... <lacht> ja, ik woon hier heel zo bij. Ja, ik weet niet of luisteraars het meekrijgen, maar we zitten in een heel klein hokje hier op de redactie. En, en het is rond de lunchtijd. En dan na de lunch wordt er heel fanatiek pingpong hier. Je speelt zelf normaal gesproken ook mee? Nee, ik ben dus de enige op de redactie die niet pingpongt. Oh, waarom niet? Waarom doe je dat niet? Nou, het officiële verhaal is omdat ik uh, <laughs> dat ik, uh, <laughs> dat ik het gewoon stom vind. En, oh, ja. Maar het officieuze verhaal is dat ik het niet kan... en dat niet wil laten zien. Ik, oh, vind, ja. ik vind het niet leuk om <laughs> dingen te doen waar ik niet goed in ben. Oh, ja. ja, ja, ja. Dus ik heb me ooit wel eens voorgenomen om me erin te bekwamen... stiekem en dan hier opeens toch op te duiken en het goed te kunnen. Maar dat is er nooit van gekomen. Nee, ik, kan, ik heb nooit iets gekund met een bal. Ik ben echt, wat voor bal dan ook. Het is, oh nee, ik ben uh, zo onhandig. Zelfs een heel
0: klein wit dingetje is, nee, is, niet, nee, aan het is niet,
1: niet aan mij besteed. Nee, ja. wacht even, we, we hadden het over. Ja, heel veel ja, ik vroeg ja, of je van zitten hier, zeg maar. Want, of ik hier gezet op ben. Ja. Nou ja en nee. Ja, in die zin is dat ik een super fijn huis heb weten te vinden, wat uh, best wel lelijk was, maar waar, waar ik doorheen kon kijken. En, en, en daardoor kon ik het betalen. Het, het ligt aan de rand van de hei in het bos. En dan denken mensen, wow, die oudering is echt binnen. En die woont in Hilversum. Maar het is, het is niet een heel chique buurt, zeg maar. Uh, het is een hoekhuis, en, maar ik kijk dus op het bos... en ik kan de achterdeur uitlopen en dan loop ik het bos in een hei op. En dat, dat is echt heerlijk. En ik heb heel erg leuke buren, super lieve behulpzame mensen. Dus op die vierkante meters voel ik me heel fijn. Maar het is niet zo dat ik een heel versumse ben... of dat ik me thuis voel in de zin van dat ik denk, oh ja, dit is... Mijn eindstation of mijn woonplek of zo. Het is raar om te zeggen, want het is natuurlijk wel mijn woonplek. Maar het is niet zoals in West-Emden, bijvoorbeeld, dat ik, dat, dat ik me daar thuis voelde. En ik ben nog niet heel erg geworteld. Het is echt een soort compromis waar ik nu, waar ik nu zit. Een compromis met mezelf. Van ik wil, ik heb Amsterdam geprobeerd. Dat was niks voor mij. Ik ben gewoon geen stadsmens. Ik moet snel, ik moet toegang hebben tot natuur. Ik wil. Ja, ik wil die natuur snel in kunnen. En ja. zeker ook met een hond is vind ik dat vind ik dat zelf heel fijn. En dat je niet op een soort plotje loopt. Maar ik kan gewoon lekker dat bos in. En het is super praktisch. Want ik maak er lange dagen als ik voor de avondshow werk en dan en nu wandel ik in tien minuten huis. Ja, dat is natuurlijk te gek. Maar als al die praktische overwegingen er niet zouden zijn, dan zou ik inderdaad in Trent of in Groningen wonen.
0: Ja, maar misschien komt dat ooit. Um... Even over jouw, uh, jouw loopbaan. Ja, we gaan van de hak op de tak. Hè? Ja, nee. Na je studie uh, journalistiek ging je bij de voorloper van Dagblad van het Noorden weg, hè? De, Groninger, ja. de Groninger Courant Groningen, of zo, nee, toch? De nee, nee. Groninger krant, hoe heet dat ding? Courant, de Groninger de Groninger ja, weet ik veel. Ja.
1: Uh, nee, want nu heet het, het Dagblad van het Noorden en toen ja. heet het, het Groninger Dagblad. Oh ja, ja. Want je had ook
0: Nieuwsblad, toch?
1: Ja, toen duurde het van het Noorden en het Groninger Dagblad. En nu heet het het Dagblad van het Noorden. Ja, precies. Die zijn ja. gefuseerd.
0: Maar hè, toen scoorde je in één keer die gekke hit. Mm -hmm. Dat was terwijl je dus bij die, bij die krant werkte. Hè? Ja. De, de hit met, samen met Arjen um, uh, Jelle.
1: Ja, Wat is je vraag. Nou
0: ja, nou ja. ik wil gewoon eigenlijk even weten van hoe, die, hoe die tijd voor jou was. Zeg maar. Dat je dan in één keer... Want je, ik neem aan, je bent bezig met journalist te worden. Je hebt een baan bij de krant. En mm -hmm. in één keer komt er zo'n rare hit aan. En een, en een knettergekke tijd. Ja. Hoe ging je daarmee om?
1: Ja, ik heb toen op dat moment gewoon besloten... om dat avontuur ten volste aan te gaan. Toen ik merkte dat het ging rollen... en dat we daar opeens heel crazy veel geld mee verdienden. En, en um, Ik was toen denk ik drie, vierentwintig... Arjen is, is drie, vier, vijf jaar jonger dan ik. Dus die was helemaal... We horen weer gejuich op de achtergrond van de, van de pingpongtafel. Um, dus ik heb toen op een gegeven moment besloten... Ja, ik werkte toen voor, Gron voor het Groningen Dagbad. Groningen wat Stad, dus de stadsredactie. Die ja. had toen nog echt een, een heel vet leuk kantoor... Uh, naast het provinciehuis. Dus op ja. een fantastische plek. En ik had het daar heel erg naar mijn zin... Maar ik realiseerde me ook gewoon van ja, ik heb nu een nummer twee-hit en ik kan, uh, weet ik veel, in discotheken gaan optreden voor want, het is altijd veel geld. En dit ga ik één keer meemaken, want ik ben een beroerde zangeres. Dus dus niet dat mijn lange carrière inderdaad in de muziekindustrie in het verschiet ligt. Ja. Dus ik dacht, ik wil gewoon alles eruit halen wat hierin zit. Was ja. heel,
0: was echt een hele wel overwogen keuze. Dat je echt dacht, van nou, dit is super e wel e overwogen. Dacht,
1: dat je echt over nadacht, van ja. okay, dit
0: moeten we zo doen.
1: Maar ik had eigenlijk onderhands met mijn toenmalige chef. Ik zal geen namen noemen. Want, Alfred Meester. Ja.
0: <laughs> Hij is ook mijn chef nu. Hè? Oh dus ik ja, ja. Oh, nou cool. ik krijgt de groeten van hem. Ja.
1: Nou, ik had met Alfred eigenlijk afgesproken en dat kon hij natuurlijk niet toezeggen, maar hij zei weet je, ik snap het ook eens dus en zo en ga dat gewoon doen en kom terug en dan kan je, kan je echt wel weer hier aan het, aan het werk. Want ze waren wel heel blij met mij en ik was ook heel blij met de krant. En ik had ook gezegd, ja, natuurlijk ga ik niet een muzikale carrière beginnen, maar ik wil, ik wil dit nu gewoon meemaken en, het, ja. en ik kan het niet combineren met mijn werk. En hij, hij zei gewoon van ja, heb, heb gewoon ook vertrouwen in jezelf en in je kunnen en reken er gewoon op dat je dan weer gewoon terug kan naar de krant. En daar rekende ik dus eigenlijk ook op. Dus, dus het, het was ook zo stoer was het nou ook weer niet, zeg maar. Maar ja, toen opeens kwam die fusie er Tussendoor gefietst. En toen was er een vacature stop. En toen kon zelfs Alfred Meester met al zijn invloeden niet, ja. niet, niet, niet opeens wel zeggen: ja, en toen ja, dacht ik: kut. ja, dat gaat mijn plan. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, Maar het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Eventjes, even een stukje luisteren van het nummer Jelle, wat jij dan met Arjen uh, uh, maakte.
1: Applausen. Ja, dat, dat was gewoon ja. heel heel grappig. Ik vind ik vind die die periode dat we al die optredens deden en in de discotheek bij langsreden met onze tourmanager Bob. In, in een grote Mercedes en ik, in, weet ik veel, bij Top of the Pops en, en, en Koffietijd en zo. aan het optreden was, dat, dat was echt fantastisch. Dat, die, die hit en die discotheek en alles en dus zeg maar het zicht dat eigenlijk bij
0: de krantwerker niet het enige was wat, wat er bestond. Wat heeft dat bij jou geopend, zeg maar, die, die fase? Of heeft dat iets bij jou geopend? Een soort, ik denk van wauw man, het is van alles mogelijk hier eigenlijk.
1: Nee, ik was in de journalistiek ook heel blij. En ik heb het e toen echt gezien als een soort tijdelijke, tijdelijk uitstapje. Een grappig avontuur. En zoals ik zei, ik was eigenlijk gewoon van plan vastbesloten om dan uh, tot aan de zomer een beetje die optredens te doen. En dan gewoon de stekker uit te trekken. En dan lekker naar de krant weer te gaan en daar te gaan werken. Omdat ik het daar heel erg naar mijn zin had. Het was een heel leuk ik uh, leuk toen men werkte met allemaal mensen die nu ook... Uh, uh, Mick van Wely, bijvoorbeeld, ja. die nu uh, misdaadverslaggever bij Telegraaf is. Mick zat er, nou Alfred dus. Ja, dat was een, echt een heel leuk club mensen. Dus. Ik, weet, ik was misschien iets stoerder in de zin dat ik um, ik moest toen gaan solliciteren, want ik kon niet terug naar de krant vanwege diffusie. Toen heb ik gesolliciteerd bij de UK. Dat was toen nog een echte krant, nu is het volgens mij alleen online. Mm -hmm. De universiteitskrant en bij RTV Noord. En ik weet wel dat ik bij RTV Noord in een van de eerste gesprekken wel durfde te zeggen, want het was voor een radioverslaggeversfunctie, ja. dat ik zei ja prima, maar ik denk ook wel dat ik geschikt ben voor televisie. En ik, dat kwam denk ik wel een beetje voort uit dat avontuur wat daarvoor lag. Dat ik, dat ik merkte inderdaad wat ik durfde en wat ik kon. Dat ik me op zo'n podium... Uh, ja, thuis voelde is niet helemaal het juiste woord, maar dat ik dat durfde. Ja. Ik heb toen wel gedacht van als ik, dit, als ik dit durf voor een volle discotheek... een beetje zo'n uh, slecht nummer ga staan doen. Alles wat daarna komt... Uh, eigenlijk niet enger zijn. Ja. Dus ik denk dat in die zin heeft me het geholpen om misschien zo'n ambitie van dat ik dat ik ook wel televisie zou willen doen om dat uit te spreken. Ja. Dat je
0: misschien ook een soort schroom verloren of zo.
1: Ja, of ja iets wat zekerder werd misschien en en ook gewoon dacht van ja waarom waarom niet.
0: Ja. En toen ging je bij Edwin Noord werken dus. Mm -hmm. Ik ben even bij uh, de collega's van Edwin Noord langs gegaan. Serieus. En um, ontmoette daar. Een Corrie V.
2: Kom binnen. Hey, dank je. Zullen we naar boven? Eh? Ja, een ja.
0: ja. Ik was op zoek naar iemand die uh, Jeanine kent van, van vroeger, van uh, haar tijd hier bij uh, RTV Noord. Nou ja, ik begon bij jou en ik, ik eindigde ook direct bij jou.
2: <laughs> ja, dat klopt. Maar eigenlijk ken ik haar al van net voordat ze hier bij uh, RTV Noord kwam werken, toen ze dat hitje had. Toen heb ik haar een keer geïnterviewd. Dat vond zij niet echt een leuk interview. En volgens mij deed ik een beetje lelijk tegen haar. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het liep niet. Ik deed niet aardig. Zij vond het niet leuk. En dat is een beetje raar dat het allereerste contact tussen ons was. Want toen zij hier kwam werken bij Nooit en uh, ook later hebben wij uh, echt uh, heel goed uh, contact gekregen.
0: En toen zei hier dan zo uh, diep de beginfase eigenlijk wel van haar carrière. Zeker in haar radiotelevisie carrière, beginfase. Had je toen ook wel echt het idee van nou, dit, dit kan wel eens een hele grote gaan worden? N niet
2: meteen. Nee, maar het was wel duidelijk dat ze um, enorm creatief en uh, origineel was in haar ideeën en ook in de uitvoering. Dat vind ik nog steeds haar grote kracht en talent. Ze kan het niet alleen heel goed interviewen en is ze heel slim en intelligent en zo kan ik nog dertig dingen opnoemen. Maar ze is zo origineel in wat ze bedenkt. Dat hadden niet veel mensen bij Noord en uh, ja, daar kun je ver me komen, dat is gebleken.
0: Op wat, wat voor manier werd ermee omgegaan, zeg maar, met, met toch een soort bravoure wat er misschien in zit?
2: Ja, dat, ik vond dat hartstikke leuk. Maar ik denk dat niet iedereen dat hier heel leuk vond. En er waren ook wel momenten dat uh, mensen, lees leidinggevende, dachten... nou, uh, ga maar even terug in je hok. Dus dat zij al haar ambitie en, en, en ideeën en zo uh, niet kwijt kon. Op een zeker moment dreigde het zo te worden... dat ze aan het bureau moest gaan zitten productie doen voor andere programma's. En toen is ze naar uh, de hoofdrector gegaan en heeft ze gezegd... nou, daar heb ik geen zin in. Ja, nou ja, jammer dan. En toen heeft ze gezegd, nou, dan ga ik weg.
0: Ja, heel ook... stoer. Ja, ja, heel stoer. Hè? Ja. 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 Heb, jij, heb jij een vraag voor Janine?
2: Ja, een heleboel. Want zoveel contact hebben we ook weer niet. En dat is ook prima. Zo nu dan appen we even ja, bij gelegenheden of zo. De laatste keer was volgens mij bij het overlijden van Aron van der Heijden. Ja. Nou, dan hebben we eventjes contact en dan delen we even een emotie of zo. Dus ik heb best veel vragen, maar ja, laat ik deze doen. Kijk je naar zomergasten nu en wat vind je ervan? <lacht>
1: Ja, dat is Cunera. Maar goed, dan laat je de kut vragen aan Cunera over, ja. ja,
0: ja. Ik, hoef, ik hoef het nou niet meer te vragen.
1: Weet je wat ik leuk vind? Ja. Dat Cunera... Ik vind het zo leuk dat ze... Als jij dan vraagt... Zag je al direct dat ze dan, dat ze dan ook eerlijk zeggen niet meteen? Dat vind ik dan heel fijn. Ja. Weet je, ik denk dat mensen voor de vorm dan... Uh, dan zouden roepen... Ja, nee, ik zag meteen al dat soort dingen zo. Ik vind het heel leuk. Maar dat, dat Cunera niet? Die nee. gaat er niet voor de vorm zeggen? Nee, Die, dat vind uh, ik echt. Eer, ja, ja, dat vind ja. ik echt. Dat siert er zo erg. Dat ik... Ja, dat... Dat vind ik leuk. Ja, ja,
0: ook wel mooi, hè? Van, ze ze wouden jou dan misschien wel even achter het bureau zetten. Zo van uh, terug in je hok en een uh, bureaufunctie, maar even voor jou. En dat jij dan op een gegeven moment, dan, dan denk jij dus niet van, nou ja, werk is werk, oké. Okay? Dan denk je gewoon, hé, hey, dit, uh, dit ga ik niet doen. Ja. Dus een, een heft in eigen handen, uh, dat is eigenlijk een soort van, ja, rode draad een beetje, hè? In jouw loopbaan. Gewoon nou, als je zelf denkt van, uh, zo voelt het niet goed, dan, dan stop je ermee.
1: Ja. Dat, dat is absoluut hoe ik in elkaar steek. Ik, denk ook wel, ik, ik ben me later ook wel gaan realiseren... dat het ook natuurlijk enorm... ook samenhangt wel met privilege. Dat ik, een, ik, heb, ik, ben, ik kom niet uit een heel rijk gezin, hoor, voor de goede orde. Dat is niet, mijn ouders bulkten niet van het geld. Maar ik heb altijd wel het gevoel gehad... Van, het komt wel goed of zo... Nou, ik ben me later gaan realiseren dat dat ook heel erg te maken had... met mijn, met mijn omgeving, met, 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 ja, met het gezin, en met, 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 met de vriendenkring en zo. Dus ik voelde me ook gewoon sterk genoeg daarvoor. Terwijl inderdaad, als, je, als ik al drie kinderen had gehad... een zware hypotheek, geen goed vangnet of een netwerk of zo... dan is het natuurlijk heel anders. Dan kun je heel stoer roepen van... ja, je moet voor jezelf kiezen en je baan op zich. Maar dat is, het is niet zo makkelijk voor iedereen. Maar voor mij was het relatief makkelijk... omdat ik dacht van ja... Werken ze altijd wel? En ik was nog heel jong. En ik dacht ook van ja, ik ga niet nu al kiezen... voor iets dat ik niet leuk vind. Of genoeg nemen met iets dat niet leuk genoeg is. Ja. Want ik dacht ook, dat kan ook altijd nog.
0: Ja. Je doet het eigenlijk veel vaker. Je stopt, je stopt dan bij de krant. Denk je, nou, dit ga ik, ik ga nu wat anders doen. Ja. Je stopt uh, bij RTV Noord. Bij RTV Noord uh, met de jakhalzen. Ja, best nou, wel allemaal een beetje van op het de klaar, een op de andere dag. Ja. klaar. Terwijl iedereen denkt van, als oh, nou, je niet lekker bezig... Nee, boem
1: ja. klaar. Als <laughs> je niet lekker bezig, Boem klaar. Ja, ja dat, dat klopt. Ja.
0: Dus, dus ja, dat, dat, dat vind ik wel bijzonder. Van buitenaf dan denk ik van... Nou, dat zijn allemaal best wel dappere keuzes.
1: Als je het allemaal zo achter elkaar zet... dan lijkt het natuurlijk zo uh, fladder, fladder, fladder. En het gaat automatisch fantastisch. En hup, carrière. Maar ik heb natuurlijk... Ook ook uh, wakker gelegen... Uh, s'nachts van keuzes. En ik heb ook huilend met vrienden... aan een telefoon gezeten... na bepaalde ja, keuzes die ik heb gemaakt. Weet je, dus het is, ja. het is allemaal niet zo... Het is, niks is zwart-wit natuurlijk. Nee. Maar het, het klopt dat ik wel blijkbaar een vrij goede intuïtie heb van wat bij me past... en welke kant ik op moet in dat opzicht.
0: Ja. Hoe maak je zo'n keuze? Is dat, een, is dat een gevoelskeuze of is dat een hele... Ik, ik las in een interview met jou dat jij echt supergoed alles voor... dat je bereid je supergoed voor, toch? Je bent er, tot in de puntjes. En ja, je, wil echt... alle de, je wil de controle helemaal... Een soort overachiever. Ja, is dat met zo'n zo keuze dan ook Of is het gewoon echt een gevoelskeuze? Of ben je dan juist gewoon alle voor en tegen's... en alles heel praktisch aan het benaderen of heel uh, inhoudelijk?
1: Nou, nee, terugkijkend op die keuzes heb ik die veel meer op gevoel gemaakt. Dus dat ik, dat ik, dat ik bij mezelf naga, wat voelt, er, voelt het licht of niet licht? Uh, energiegevend of niet energiegevend? En dan niet in de super happiness zweverige zin van het woord... maar meer, ja, krijg ik er energie van of niet? Een blije energie en, da en dat is hoe, waar, waar ik de keuze op baseer, ja. Ja. Ik kan ook wel piekeren hoor, natuurlijk. En het vaak komt dat piekeren dan achteraf van oh my god, wat heb ik gedaan. Ja. Maar de keuzes waren vrij ad hoc. Vrij ad hoc ja. Ja, ja,
0: ja. Kan je omschrijven hoe, hoe je dan voelt? Als je niet op de juiste plek zit of als je niet. Wat, nou, het wat gebeurt er meer, dan met jou? Ik
1: weet nog heel goed dat ik het gesprek had over um, bij vroege vogels, waar ik de leukste baan van de wereld had. En dat vind ik nog steeds, ik mag nog af en toe nog wel eens invallen bij vroege Vogels Radio. En dan weet ik weer hoe leuk dat is. En ik maakte het radio en het tv-programma. En mijn toenmalige baas die. Ik, was, ik maakte ook zondag met Lubach. En dat was, was ondoenlijk. Dus de zondag was, was gekke werk. Dan maakte ik ochtends de uitzending van zeven tot tien. Dus dan was ik om half zeven bij het naar de Meer. En dan van zeven tot tien. En dan reesde ik naar Bellevue, waar we op dat moment in Amsterdam zondag met Lubach. Uh, dat, dat namen we daar toen op. En want om tien uur waren daar de repetities al begonnen. Waar ja. ik eigenlijk gewoon. De, de baas of in ieder geval de, ja. ja, de eindrecteur. En dan waren de repetities daar al bezig. En dan rees ik daar naartoe. En dan werkte ik tot s avonds uh, aan die uitzending. Want die opnamen nou, waren dan aan het eind van de middag. En mijn baas bij Binevara die zag terecht. dat Dit kan niet samen gaan. Je moet kiezen. Ja. Ik denk dat hij toen ook wel van overtuigd was. Dat ik zou kiezen voor Vroege Vogels. Omdat dat mijn eigen programma was. Toen dacht ik van ja. De zekere keuze zou nu inderdaad zijn hier blijven bij Vroege Vogels... waar ik het ook heel erg naar mijn zin heb. Maar het idee dat zonder met Lubach zou gemaakt worden zonder mij... dat kon ik niet uh, verkroppen. Dat is misschien meer dat ik denk van ja, wat, wat, waar kan ik niet zonder? Ja, dat was heel, dat was heel duidelijk.
0: Ja. ik kan me ook voorstellen als je zo'n programma maakt... ook met, eh, met Arjen. Een heel klein van, ploegje je mensen je toen nog. vriend of zo, toch? Ja, Een zeker. unieke relatie die je met hem
1: hebt... Nou, ik een unieke relatie nou, hebben. Unieke we hebben gewoon een heel, heel goede vriendschap. Ja. ja,
0: maar al heel lang en ook, ja. en ook professioneel. En, en, en Zeker, ja. ja. Toch, een soort Carlo en Irene of een soort... <laughs> <laughs> toch? Nee, maar zoiets toch? Ja. Zo'n gevoel heb ik daar in ieder geval bij... als ik dat zo van buitenaf naar kijk. Ja,
1: en dat geldt nog voor een paar mensen meer natuurlijk. We, we maakten het toen met een heel klein clubje mensen... met wie ik allemaal een heel goede band had. En het was zo leuk om te doen. En, en ik, er keken toen helemaal niet zo heel veel mensen naar. Dus het was ook inderdaad voor de buitenwereld ook weer een rare keuze. Want het was een beetje een, een gek uh, comedyprogrammaatje op NPO3 uh, in, in de marge... Maar ik, ik had er echt heel veel... Ja, ik geloofde er, er echt in. Ik dacht echt van, ja, maar dit, dit wordt fantastisch. Ik, wist, ik dacht niet eens van, het wordt heel groot. Want ik dacht, nou, misschien blijft het gewoon voor een niche. En dan is het ook prima. Vroege vogels maak je natuurlijk ook met hart voor natuur en milieu en dierenwelzijn. Ja. En op die manier de wereld een beetje mooier maken. Maar het is soms ook wel preken voor eigen parochie. Terwijl met comedy kan je ook nog weer nieuwe mensen beïnvloeden en bereiken. Ja, en allerlei en, thema's ja.
0: natuurlijk via die ja. humor kan je natuurlijk ja. uiten. Ja. ja. Jij werkt keihard hè? Uh, ja. Ben je een workaholic-achtig type? Is dat harde werken? Gaat het je ook wel eens tegenwerken?
1: Ja, nee, ja, tuurlijk werkte het me tegen. Ja, ik ben eind vorig jaar in een soort van bijna burn-out uh, beland. Ik heb gelukkig, zeg ik, dat het klinkt misschien raar... maar ik heb gelukkig al een echte burn-out gehad aan het eind van mijn studie... En, uh, dus ja, gelukkig ik, in de zin van je voelt het dan aankomen. Of ja, zo. je kent de ja. symptomen. Je weet, um, want dat is, dat is wat, wat overspannen zijn of burn-out is. Is dat je de signalen of niet herkent. Of je herkent ze wel, maar je blijft ze negeren. En dan op een gegeven moment is het natuurlijk een, een, een spiraal naar beneden. Dus ik herkende de, de ernstige signalen in de, daarin. Dus toen heb ik, ik zou eigenlijk, um, ik werkte normaal inderdaad het voorjaar. Dan in dit geval, eerst zondagmiddag, met Lubach, dan avondshow. En dan in de zomer, zomergasten. En dan najaar weer avondshow. En dan wintergasten. En vorig jaar zou ik ook dat hele jaar op die manier zou doen. En toen heb ik uiteindelijk de stekker uit Wintergasten getrokken voor mezelf. Omdat ik gewoon merkte ja oververmoeid, hoofdpijn, duizelig, niet meer kunnen concentreren. In paniek raken van e-mailtjes. Gewoon de, de standaard dingen die, die gewoon, dat zijn de alarmbellen die dan, die dan heel hard rinkelen. Dus ja, in Workaholic, kijk, ik werk nog steeds hard... Ik Heb wel geleerd inmiddels, want ik heb toen ik heb een burn-out coach uh, in de arm genomen ja. om toch maar eens te kijken. Van hé, hey, ik moet wel je iets moet veranderen. lachen als je zegt
0: burn-out coach, maar dat komt door het woord of zo. Of,
1: ja, omdat het, ik vind sowieso coaches vind ik <laughs> ingewikkeld, <laughs> toch? Ja. iedereen ja, nou, nou, ja, een beetje... coach, ja, 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 het klinkt een loopbaan coach, spirituele ja. coach. Ja, dit is dan een burn-out coach, maar zij is ook loopbaan coach. Om toch even een paar van mijn patronen te gaan herkennen van wat doe ik nou steeds, waar gaat het mis, wat kan ik aanpassen, want de aanpassing is niet. Veel minder gaan werken, want dat ga ik gewoon nooit doen. Nee. Eerder dacht ik altijd, ja, ik, het antwoord is minder werken. Maar, maar inmiddels ben ik erachter dat dat niet het antwoord is. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus in plaats van dat ik frustratie blijf voelen daarover. En vind dat ik dingen, dat ik dingen verkeerd doe door te veel werk aan te nemen. Wat ik allemaal heel leuk vind. Heb ik juist heel erg geleerd om daar anders naar te kijken. En, en dat overachieve is wel een ding bijvoorbeeld. Ik heb geleerd door heel veel gesprekken met haar inderdaad... dat ik die onzekerheid die ik altijd nog heb ook vanuit dat pesten... maar ook gewoon, ik ben een vrij onzeker persoon. En daardoor ga ik nog alles te veel doen in mijn werk... om, om uit een soort van raar idee dat je dan die onzekerheid de baas bent... wat natuurlijk niet zo is. En door, door extreem goed voor te bereiden... en, en non-stop te werken tot een bepaald doel te denken dat je dan de situatie onder controle krijgt. Dat je dan misschien je faalangst niet voelt. Maar ja, dat is natuurlijk dat is echt, on... ja. <laughs> dat
0: is echt, echt onzin. Dat echt onzin. Kom je dan achter als je dan tegen de muur uh, aan? Ja, ja. 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 Waar, waar, waar ben je onzeker over? Waar zit, waar zit die onzekerheid in bij jou? Ja,
1: ja dat, dat, dat kan ik lastig uitleggen, maar het is toch altijd een beetje nog dat imposter syndrome en toch bij elke keer weer dat ik denk van ja nu, nu kom ik er, komen mensen erachter of kom ik er zelf achter dat ik het toch eigenlijk niet kan of, of um... het zorgt er ook voor dat je natuurlijk scherp blijft en dat ik niet in routines verval en ook er is niets mis met je best doen. Nee, maar dat ja. als het dan gepaard
0: gaat met dat je je onzeker voelt. Heb je dat altijd al gehad? Dat gevoel van, van onzekerheid
1: in je of zo? Of is dat of, of is dat gegroeid? Of? Um, weet ik eigenlijk niet of ik het altijd al heb gehad. Nou, ik, bij RTV Noord was ik denk ik niet heel onzeker. Misschien is het bij de, de, de Wereldraad Door was een harde leerschool. Dat zal geen goed hebben gedaan, denk ik, voor mijn, voor mijn zelfverzekerdheid. Dat was wel een.
0: Uh... Ja, omdat het daar ook zo hard en, en dat, ja, ging. Ja, dat, ja, was, daar dat, was, dat was een harde. En geschreven. Ja, dat was een
1: dat was, dat was geen makkelijke werkomgeving. Dus, maar aan de andere kant, ja, heb ik daar ook weer veel geleerd. Ja, ik weet niet of, hoe lang ik dat. Ja, ja, het is, het is nou helemaal. Het is ook weer niet uh, wereldschokkend erg. Het is vooral, ik ben vooral blij met het inzicht nu dat ik. Dat ik um, want ik heb nu ook weer heel veel werk dat op me afkomt. Ik heb veel, tegen veel dingen ja gezegd. En dat ligt dan allemaal in het verschiet. En eerder dacht ik dus altijd dat de paniekreactie. of het stressgevoel. werd veroorzaakt doordat het te veel was. Maar nu heb ik dus geleerd van nee, die stressreactie wordt veroorzaakt. omdat je bang bent dat je het allemaal niet kan. En dat gek genoeg geeft dat dan meer rust. Ja. op dit moment um, dan, ja. dan, dan, dan hoe ik er vroeger naar keek.
0: Ja. Grappig aan jou vind ik wel heel erg ook. dat je het totaal niet onzeker overkomt.
1: Nee. Ik kan het heel goed verbergen.
0: Ja, ja, dat is ook een kwaliteit. Ik denk ook niet dat
1: mensen hier... De, de jongere generatie die hier rondloopt... ik denk ook niet dat die mij zo zien. Ik denk dat die, als ze dit zouden luisteren... wat ze Godsdam niet doen... echt met hun oortje zitten te klapperen. Ja, ja want ik, ik ben hier natuurlijk... ik heb hier de rol van leidinggevende... ik heb een enorme staat van dienst, denk ik... in hun ogen, want ik ben natuurlijk oud in de ogen van mm. mensen van begin twintig... Ja, ja, je zo, bent wel iemand. Zoals ik, ja, ja. Zoals ik uh, tegen mensen aankeek toen ik zo jong was. En dan denk je niet van, goh, die zal wel heel onzeker, onzeker nee. zijn. Nee.
0: nee, maar het is dus onzekerheid en je hebt een uitstraling van zeker voelen.
1: Nou, ik weet gewoon... Ik,
0: Jij speelt niet een, een zeker iemand.
1: Ja, soms wel. Ik weet nog, want ik heb Barack Obama mogen interviewen. Ja. Die eerste tien seconden dat je op een podium wordt geduwd in een volle ziggo dome... En, en en ik daar breed lachend sta zo van hier ben ik mensen en wat heb ik er naar mijn zin dat is echt Oscar-winning uh, acteerwerk <laughs> maar daarna ik ben daarna ik ben wel heel erg mezelf maar dan ben ik in zo'n interview ook weer inderdaad meer mezelf dat ik ook onzekerheden kan uitspreken of iets ja
0: is, is dat jouw manier dan, om daar dan mee om te gaan? Is dan Dus eerst soort van de knop om en die Oscar-winning performance te geven... en ja. daarna misschien te benoemen of daarna...
1: Ja, want een beetje kwetsbaarheid jezelf... laat, laten zien in een gesprek is helemaal niet verkeerd. Nee, dat zorgt er ook voor dat iemand anders ook weer zich wat kwetsbaarder kan opstellen. Dus dat is niet, ja. Hoe was het om Obama te, te spreken? Uh, onwerkelijk. Ja. Ja, dat was echt onwerkelijk. Is het een toffe gast? Hij komt heel tof over. Hij, hij heeft het tof overkomen echt gemasterd tot in de finesse. Ja, zo sympathiek en zo alsof hij ja, precies weet wie je bent. Want ik ging hem ko kort van tevoren ontmoeten om even op de foto te gaan ook. Natuurlijk, ik zou dat normaal nog doen, maar hallo, het is Obama. Ja. En, uh, en ik zo, ja, yeah, Janine, de whole... Oh, of course, Janine, weet je wel. Ja, ja natuurlijk zegt hij, of course, Janine, weet je. Ja, ja, en het is zo knap hoe hij dat... Uh, ja, doet breed glimlachend en met zoveel charme. En ja, maar ook op mijn plek zettend in dat interview. Op een, precies op de juiste manier. En, ja. Hoe op je plek zettend? Op oh, mijn plek zettend was. Ik was in mijn zenuwen best wel, had ik me voorgenomen... om niet al te starstruck te gaan zitten doen. Ja. Dus, dus ik was aan het begin, zat ik er best wel bovenop. Zo. Terwijl zeker um, in Amerika en ook in Engeland en zo... is het in interviews veel minder uh, bon iemand te onderbreken of te zeggen van nee maar dit is niet een antwoord op mijn vraag en ik zat er in het begin best wel op, want ik dacht van ja ik ga niet alleen maar zitten fangirlen, weet ja. je wel ik denk deze mensen die hebben hier een fortuin voor betaald dus het publiek dus die moeten ook iets goeds krijgen dus ik zat was er in het begin was ik gewoon zat ik net iets te, te hard bovenop en hij benoemde dat op een gegeven moment op een hele show. ik weet niet meer precies hoe want het is ook in een soort roes voorbij nee you
0: are too much uh. nee nee ja,
1: hij <laughs> zei op een gegeven moment iets hij maakte daar een opmerking ja. over en uh, en ik zo oké okay, ja en toen heb ik er later zelf ook weer een grap over gemaakt door, dus, dus um, ja, hij doet dat heel, uh, heel super charmante man. Ja. Obama is nu
0: afgevinkt. Uh, wie is de volgende wens, gast voor jou? <laughs>
1: Jeetje, ja. Nou, ja, ik ga weer wintergasten doen uh, deze winter. Dus we zijn nu druk bezig. Er is nog niemand vastgelegd. En ik weet ook niet hoe haalbaar dingen zijn. Want het is natuurlijk. Ja, je bent maar een heel klein Nederlands programmaatje, weet je. Dus als je roept ja. van Ayum van de Weepiro televisie. Ja, dan, dan staan ze niet allemaal voor nee. je te springen, kan ik je vertellen. Maar de ja, maar, wind. maar als er geen restricties waren en alles kan, dan zou ik zeggen: Oprah Winfrey, Ricky Gervais, uh, Maya Rudolph. Of Kristen Wig of, of of God jeetje een van de vrouwen van die ooit bij Saturday Night Live comedy hebben gemaakt zou ik heel graag willen interviewen. Ja, ja. kan een heel raadje noemen maar dat ja ja, nee, ja goed, uh, we knippen dan <laughs> maar een rijtje. Dat, Amy <laughs> Poehler ja
0: dat wordt een, ja. een beetje saai dan. Ja, nee. <laughs> um, ja laten we nog heel even over Groningen hebben. Goed tot slot ja het Noorden het hoge Land.
1: ja want de podcast heet Noorder Noorderlingen dingen Noorderlingen dingen ja ja
0: dus ja, ik praat met dingen over Noordelingen. Mm -hmm. Nee, je praat met Noordelingen over dingen.
1: Ja, je praat met dingen over Noordelingen. Nee, dat, dat is je ja. volgende reeks. Ja, precies.
0: Je zegt, ga je een Koek interviewen. Ja, ja, ja precies. Um, en je ging vanuit de stad naar Wester-Emden op een gegeven moment. Ja, dat... dat lijkt een grote stap voor een jonge vrouw die een toffe baan heeft. En, uh, weet je ja. wel?
1: Een hippe... Ja, ja, toch?
0: Dat lijkt dan een beetje... Van een, beetje een, een, een oude wijvenmove-achtig of zo.
1: Hoe heb je die... die... Dat, want jij bent verhuisd van de stad naar, naar Zuidhoorn. Randje ja. Zuidhoorn. Ja. Vonden mensen dat ook een oude wijvenmove? Ja, ik heb, wel, ik heb want, wel... Hoe oud ben jij eigenlijk? Ik ben uh, 41. Oh, ja. oh oké. Okay. Uh,
0: ja. Ik zie er jonger uit. Ja, heen, ik, uh, ja, ik uh, dacht uh, dat je veel jonger was. Uh, oh ja dat Ja. ja. Uh, ja. Maar ik heb ook daar wel kritiek op, hoor. Van, ja, een beetje raak, kijken ze van, rijden ja, de stad uit en zo.
1: Ja, nou ja, ik was inderdaad... Hoe uh, oud was ik? Uh, Halverwege de twintig, denk ik. En dan is het helemaal een rare move. Ja. Kijk, zo'n oude lul jij. Ja. Dan, uh, dan snappen mensen... Snappen. Ben je er wel klaar voor? Ben je er wel klaar voor dat nee, dat is wat mensen dan zeggen. Ja, dat wil ik later ook wel, zeiden ze dan tegen mij. Maar niet ja. nu al. Of uh, ja, maar dan kan je nooit meer kruipend naar huis. Terwijl ik ben helemaal geen grote drinker. Dus ik ging überhaupt nooit kruipend naar huis. Dat is wel onzin. Ja. Kruipend ja. naar huis, houd ja. toch op alsof dat uh, je doel in het ja, leven moet zijn. Het simmen, ja, het summum, ja, grijpen naar huis. Nou, ja. Wat de fuck? Ik heb het nooit begrepen, die kritiek. En ik dacht ook altijd, ik werd er ook altijd een beetje opstandig van... dat ik dacht van, ja, ik heb bijvoorbeeld geen kinderwens. Maar als jij... Als, als jij als iemand aan mij vertelt van, ik ben zwanger... dan zeg ik toch ook niet van, uh, jeetje, zou je dat wel doen? Dikke enkels, uh, uit, ja. taal, uitgerekt aan alle kanten. Het uh, eerste zoveel jaar heb je geen slaap. Gezeik aan je kop. Ik ja. dacht, dat doe ik toch ook niet. Dan denk ik, het is niet mijn keus, maar dan ben ik toch ook blij voor jou. Maar blijkbaar, heel veel mensen in mijn omgeving voelden zich gewoon vrij... om al hun eigen angsten en bezwaren op mij te projecteren... en te roepen dat ik dat vooral niet moest doen. Dat, dat is me heel erg bijgebleven van, van die periode. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen proberen. En als het niet bevalt, dan verkoop ik het weer en dan ga ik weer terug. Maar ik heb nooit één seconde spijt gehad. de Het was fantastisch. En die plekken is fantastisch. En ja, om buiten te wonen. Ja, ik heb daar gewoon... Ge ja, Maar dat is ook weer zo'n energie, intuïtie, gevoel van niet luisteren. Van wat, wat, ja, sta Misschien staat het ook wel weer in zekere zin. Dus wat andere mensen denken dat je zou moeten doen op die leeftijd. Of wat belangrijk is. Maar dat ik dacht van ja, maar wat wil ik dan? Wat vind ik belangrijk? En ik vind het veel fijner om in drukte te werken en in rust te wonen. En daar heb ik me altijd aan gehouden. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik ben dus uiteindelijk... Naar nou, Amsterdam gegaan. Ja, uit nood. Want mijn, ik heb port mijn rug gebroken in, tijdens de van Wie is de Mol. Ja. En toen merkte ik die lange autoritten, dat, ja, dat ging gewoon niet meer. Dus ik reed heel veel heen en weer tussen West-Emden en Amsterdam of Hilversum. En dat, ja, dat is gewoon met een rugpijn gewoon niet, ja, niet, niet handig. Dus ik heb ook weer een soort opwelling toen gedacht van... nee, ik moet toch het huis kopen. En toen dacht ik van dan ga ik van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dan kies ik voor Amsterdam. Dan wonen veel vrienden. En dan ga ik kijken hoe dat bevalt... Dus daar ben ik een beetje van mijn eigen, ja, mijn eigen geloof gevallen. Nee, hoe zeg je dat? Toch nou, een ja, beetje aan de norm ook... gaan voldoen. Dat ik dacht van ja. ja, want heel iedereen roept toch van Amsterdam. Dat is het helemaal. Dus misschien is dat ook wel zo. Maar dat was ook onzin, want dat is voor mij helemaal niet. Nee. Ja.
0: Dat voelde je eigenlijk al wel. Dat wist je dat eigenlijk al wist ik eigenlijk wel. ook al wel, ja. ja. Maar toch even geprobeerd.
1: Toch even geprobeerd, ja. ja, ja.
0: En wat, wat, wat is er zo mooi? Want je zegt ja, WSM is allemaal zo mooi en zo prachtig. Wat maakt die plek voor jou zo, zo speciaal dan? Wat, waarom is dat zo
1: mooi? Nou, voor dat jou? is gewoon als, als alle, alle randvoorwaarden goed zijn. En ook weer buren. Ik merk wel dat buren voor mij heel belangrijk zijn. Blijkbaar in die zin dat, ik, dat, je, dat je merkt van. Dat je weet dat je met mensen kan aankloppen als er iets is. En ik ben nogal een brokkenpiloot. Ik heb nogal vaak dingen. Ik ben ja, dus dan. Buren zijn vrij cruciaal in mijn leven. Recentelijk nog uh, een stuk van mijn vinger afgesneden. En dan staat er meteen een buurvrouw op de stoep. Die godzijdank uh, op de IC werkte. Die mij dan uh, kan opvangen. Of uh, twee maanden geleden nog mijn hele benedenverdieping blank. En toen stonden mijn buren om kwart over één s'nachts. De pech van Zes mannen buren nodig. Ja. ja, de pechvogel heeft goede buren nodig. Dus dat en dat was in west ook. Dat was een heel hecht clubje van. Ja, zes. Ik woonde dan buiten het buiten dorpen. Wel in het dorp natuurlijk, is die gemeenschap ook heel hecht. Ik was iets minder onderdeel daarvan. Maar dus leuke buren, lieve mensen. En verder gewoon, ja, gewoon de, de clichés die gewoon in, in, van toepassing zijn op wonen in het noorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Nee, nee. Toch uitzicht hebben, letterlijk en figuurlijk. Ver kunnen
0: kijken dat het stil is. Stilte. vogels. I know. Ik zie een keer buizerds en zo in de tuin en zo. Dat is echt een, echt een wereld van... Ik vind musjes ook leuk en zo. Maar ze dan een buizert zo... gewoon op, op, op twee meter van je land... dat is toch gewoon een heel ander gevoel. Ja. Uh, Wij stemden... Ik, uh, ik ken het een heel klein beetje. Ik ben even wezen kijken. Om even de sfeer te proeven... in het uh, dorp waar jij zo gelukkig hebt gewoond. En daar heb ik ook even aangebeld. En bij wie dan?
1: Hallo. Hoi.
0: Hey. Hallo. Dan. Het is hier heerlijk rustig, hè?
3: Ja, het is hier echt...
0: Fluister stil. Jij woont hier al jaren ja. en uh, je hebt hier uh, nou ja, eigenlijk ook naast of vlakbij is je niet gewoond.
3: Ja, wij, nou ja, wij, zijn, wij waren ongeveer buren. Hoe was dat
0: contact met haar in die tijd?
3: Nou, we hadden heel goed contact. Ze was een hele fijne buur en we waren echt wel bevriend. Ja, ik denk dat onze liefde uh, voor honden ons heel erg heeft gebonden. Nou, ik weet nog wel dat uh, wij hadden uh, onze eerste hond, een puppy. En dan liepen we mee over straat hier door het dorp, door onze eigen weg. En wij kwamen Janine tegen. En natuurlijk, als je een hond hebt, dan komen mensen op je hond af eerst. Hè, en daarna ja. pas op.
0: Ja, zo van wat een leuke hond. Ja, en dan, en dan ja, nou, nou, misschien zit er ook nog wel een ja. leuk baasje bij. Ja, ja.
3: <laughs> en toen hebben we wat gebabbeld. En toen zei ze dat ze ook zo ontzettend graag een hond wilde. Maar hoe moest ze dat nou in hemelsnaam combineren met haar werk? Nou, dat heeft niet lang geduurd. En toen had ze een hond. En die heeft ze natuurlijk ook eindeloos meegenomen naar haar werk, Lois.
0: Hoe heb je haar carrière gevolgd?
3: Nee, ik kreeg natuurlijk al die dingen wel mee. Ik vond het wel leuk om, uh, om te zien dat ze van uh, RTV Noord natuurlijk richting, uh, richting het Westen ging. En uh, ja, wat bekender en een BN'er werd. Ik vond het leuk en, en mooi om te zien. Maar eigenlijk ook wel het idee dat ze haar hart bleef volgen. En uh, nou, zichzelf niet verloor zeg maar, in die gekte van uh, nou, misschien wel wat bekender worden. Of, uh, yeah.
0: Hoe trots ben je op haar eigenlijk?
3: Ja, ik denk dat, dat heel West de best de beste trots is op haar. En ik ook. Ja, ik vind het wel fantastisch wat ze heeft gedaan en doet. En uh, nou, ik, die zomergasten, uh, zo, ik vind het ook heel rete stoer om zulke programma's te doen... waar heel veel toch vaak ook kritiek op komen. Mensen hebben er van alles over te vinden. Ga er maar aan staan om dat te doen. Hè. Dat vind ik echt uh, ja, rete knap.
0: Hoe zou jij haar omschrijven? Gewoon ook als een persoon, zeg maar. Niet alleen als een vakvrouw, maar als, ja. als persoon. Hoe, hoe, hoe zie jij haar?
3: Ja, nou, ze was vooral een hele gezellige buur en vriendin. Uh, maar ik zie haar ook wel uh, ja, als nuchter. En ik denk dat ze iemand is. Ze zat hier in het dorp als een beetje. toch een beetje stads iemand in het dorp te wezen. Maar ik denk dat ze, ze heeft een tijdje in Amsterdam gewoond. Dat ze daar misschien te dorps was om in de stad te wonen. <laughs> ja.
0: Um, heb jij een vraag voor haar?
3: Ja, uh, lieve Janine. Uh,
1: wanneer denk je dat wij weer buren gaan worden? We kunnen weer zelf met de hondjes gaan wandelen. Ja. Oh, ja. Oh, goed, ja, Tanja. Ja, ik herkende meteen, ja. Nou, ja, wat was grappig omdat ik natuurlijk ook meteen over mijn buren begon. Ja. En daardoor en natuurlijk ook vooral ook Tanja. Het is zo grappig, omdat inderdaad Tanja, wij hebben eigenlijk nu helemaal geen contact meer. En ik denk zo vaak aan haar omdat ik nu aan het bos en de hei woon. En ik weet ook hoe gek zij daarop is. En dat, dat was het enige waar we altijd een beetje over zaten te, te mekkeren in, in West-Emden, Want alles was fantastisch, maar we misten wel het bos. Dus soms ja. reden we wel een stuk verder en dan gingen we in een bos lopen. En dan, en dan zijn Oh, wat zou het toch heerlijk zijn om ook in een, in een, aan, een, ja, aan het bos te wonen. Dus nu heel vaak, als ik nu achter mijn huis wandel, denk ik, Oh, dat zou Tanja zo lekker vinden. En ze moeten ook een keer hier komen. En ik moet er weer eens een keer, weet je wel, appen en zo. Dat is heel grappig dat, dat ze nu zo hier zo op, opduikt. Omdat ik nog zo vaak aan haar denk als ik dan daar loop. En denk: Oh, dit, is toch, dit zou ze ook te gek vinden. En wanneer we weer buren worden, ja, ja ik word heb weer wel buren. serieus wel eens overwogen om mijn, uh, want ik weet dat mensen die mijn huis hebben gekocht, die zijn daar diep gelukkig, dus daar hoef ik niet op te rekenen. Maar uh, mijn, mijn buurvrouw uh, die naast mij woonde, ik heb wel eens overwogen, ik denk van misschien dat ik die eens een keer moet vragen van, nou, als jullie ooit van plan zijn om dat huis te verpatsen, denk dan eerst eens aan mij. Ja, dat heb ik wel eens over nagedacht om dat misschien een keer te doen. Maar ik weet helemaal niet of die, uh, ja, die zullen er misschien ook gewoon blijven wonen tot ze tot ze dood gaan ja, ja, zeg maar. Niet dat, ze dat ze dat, nee. niet dat ik ze dan toe ja. Nee, dat klinkt nee, nee, verschrikkelijk. Ja, maar ja, nee. die zijn ook... Uh, ja, nee, ja gelukkig is. op die plek en terrein. ja. ja.
0: Maar is, is het iets waar, waar je mee bezig bent? Met het terugkeren
1: naar, naar het noorden? Ja, ik zit uh, echt... Uh, mijn, mijn vriend wordt er helemaal gek van. Want ik stuur hem denk ik echt wel twee keer per week huisjes door. Uh, ook, maar ook recreatiewoningen. En ook omdat ik dan misschien denk... van ja, Misschien moet ik dat dan op die manier... Dus ik ben heel hard aan het sparen om dan te kijken of ik misschien... Uh, want een recreatiewoning, dan kan je dan weer maar voor 70% een hypotheek op krijgen. En zo. Dus ik, ik zal je niet vermoeien met de details, luisteraars, Maar en ook, en mensen denken altijd als je op televisie bent dat je dan binnen bent. Hè? Nou, dat is niet ja. zo. Ja, ik heb, heb prima salaris, maar ik ben echt niet stinkend rijk. Dus uh, het is niet zo dat ik nog wel even lekker een huisje erbij uh, kan kopen. Pas het maar zo. Ja. Maar ik ben zeker twee, drie. Ja, misschien wel drie keer per week. Nou, laten we het op twee keer per week houden. Stuur ik huizen door naar dan hem. Zit je op funda en dan ja. En ik ben ga ik af en toe ook wel kijken. Inderdaad, bij uh, ja, waar, waar heb je
0: gekeken? wat is de laatste of, of de mooiste? Ja, die dat, je hebt Ja, ja, dat
1: ga ik niet zeggen. Want ik zit, ik heb hem nog steeds een beetje in mijn hoofd. Oh, Oké, okay. ja, dan
0: moet je niks zeggen. Nee, nee.
1: uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld dit. Het dan in, de, in dit geval Drenthe. Ik zou natuurlijk in Groningen ook, maar daar heb je qua recreatiewoningen weer veel minder opties. Ja. En ik wil niet op zo'n park zitten. Maar in Norg bijvoorbeeld heb je ja. nog gebieden waar je niet, uh, niet met een stropisch tropisch paradijs en een slagboom, ja. maar wel in het Maar ja, dat is eigenlijk ook al niet meer te betalen. Het is heel erg Ik had het tien jaar geleden moeten doen. Mijn schoonouders
0: ja. hebben daar een, een huisje. En willen ze het verkopen? Of? Nee, die, die verhuren dat. Ja. Uh, die, uh, dat is prachtig daar, man. Echt. Dat ja. is echt prachtig daar. Ik zit dus ook, ook aan. Maar ik dacht dus ook van, oh man, als je dat dan en dat tien jaar geleden, want nu is het echt niet meer te betalen gewoon. Het nee. is echt zo.
1: maar ja, dus dan, denk, dus ik denk dus ook nu steeds, want ik kan het nu eigenlijk ook niet betalen, maar ik denk dan als ik dan nu krom ga liggen, dan heb ik misschien niet over tien jaar weer spijt als ik terugkijk.
0: ja precies, ja, ja, Maar ja. nu heb
1: ik spijt dat ik het tien jaar geleden niet heb gedaan, ja. terwijl toen had ik het ook niet kunnen betalen. Nee. en nu, ja, dus die daar, ja.
0: Wat jouw idee dan is, om zeg maar nog een, een, een extra of, of, of helemaal verkassen? Wat ja, is... of
1: helemaal verkassen. Want maar ik moet even, weet je, ik heb een vrij prille relatie. En, ja. um, en hij met de, een
0: nieuwsuurpresentator. Uh, met de, nieuwsuurpre de, nieuwsuurpresentator, de,
1: nieuwsuurpresentator, de nieuwsuurpresentator Jeroen ja. Wolleuis, ja. ja. En Jeroen woont in Amsterdam. Uh, wij gaan niet samen wonen, want dat willen we allebei niet. Maar een combinatie van inderdaad uh, Amsterdam en dan een huis in Drenthe of zo, weet je, dat zou natuurlijk eigenlijk ideaal zijn. Ja, maar ik kan ook niet de hele tijd heen en weer... Nou ja, goed, zo ben ik wel dat zo. Maar je bezig. bent wel beetje
0: die aantrekkingskracht van het noorden, dat, dat, Zeker. dat heb jij nog helemaal. Is
1: er onmiskenbaar.
0: Onmiskenbare aantrekkingskracht van het noorden. Uh, ja, nou ja, geboren in Rode, hè? Warfum, Stad, Westeremde, Amsterdam, Hilversum, Zwolle nog tussendoor. En ooit dus, een keertje waarschijnlijk wel weer terug. Een echte noordeling ben je. Ja. Wat maakt jou die echte noordeling? Wat is, wat is jouw noordelingen ding?
1: Ja, daar, daar heb ik geen antwoord op. Ik vind het ook een hele westerse vraag. Het is zo grappig dat dat... Van een noordeling komt. Ja. ja. Wat maakt jou een echte noordeling? Nou, ik, ik, voel, ik, ik voel me gewoon heel erg verbonden met de, met de noorden. Ik voel me gewoon verbonden. Ik voel me daar heel erg thuis. Ja, maar dat heb ik ook al gezegd natuurlijk. Dus dat is dan eigenlijk ook mijn antwoord.
0: Ja. want ja, ik sluit het dan een beetje af elke keer, weet je wel. Zo van Dan is het eventjes rond zo van, oh ja, komt het muziekje erin. En dan zeg jij nog iets romantisch. ja. Over Laat je dit er
1: allemaal in, dat zou ik heel leuk vinden. Ja,
0: waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Dus je wil dat ik nog dat ik nu ga afsluiten met iets uh, romantisch? Ja, ja, ja,
0: precies. Want dan komt dus er zo'n ja. muziekje in. En dat is dat is dan uh, auditief prettig.
1: Ja, ja.
0: Potverdorie zeg.
1: Het zal ook gewoon te maken hebben met, het, met waar je eerst geworteld bent en waar je dan voelt dat je wortels makkelijk de grond in gaan. En ja, in heel veel Mijn wortels zijn er nog niet, nooit de grond in gegaan. Dus ik denk dat dat het gewoon is. In het noorden blijkbaar wel. Blijkbaar gaat het in de klei geheel de klei tegen beter de,
0: dan in het zand. Tegen
1: de logica in. In de klei toch het allerbeste.
0: Ja, mooi. Nou, dankjewel. Ik vond het heel fijn met je te spreken. Eén ding, ja. de vraag van Cunera is niet beantwoord. Kijk jij zomaar gasten en wat vind je daarvan?
1: Ik, uh, ik zou liegen als ik zeg dat ik niet keek. Dat is natuurlijk niet, want ik heb extreem veel liefde voor het programma. En een groot deel van de redacties zijn ook gewoon echt goede vrienden. Dus ik ben super benieuwd uh, hoe zij het doen en hoe zij het hebben. En ik keek ernaar en ik vind dat Theo het fantastisch doet. Dank je. Graag gedaan.
0: Hey, tof dat je luisterde naar deze aflevering van Noorderlinge Dingen, een podcast van Dagblad van het Noorden. Ik ben Colin en ik wilde je even vragen of je deze aflevering misschien ook even wat sterren wilt geven... ...of wilt liken of delen of een reactie wil achterlaten of op een andere manier kenbaar wil maken... ...dat je de podcast geluisterd hebt en hopelijk ook waardeert. Op deze manier kunnen anderen die podcast dan weer beter vinden, toch? In de volgende aflevering spreek ik met oud-voetballer, entertainer en ondernemer Henk Daan. En als ze willen dat ik gek doe, nou, doe ik gek. Laat ze maar denk ik maar gek ben. Als ik maar uh, goed werk heb, bij wijze van spreken. Ik vind het leuk om bepaalde dingen te gaan doen en dergelijke. Ik kan me bepaalde dingen wel aanpassen. Ja, ik kan me echt wel aanpassen. En die, die, die kwaliteit van dat je kunt aanpassen aan situaties, waar, waar, waar komt dat vandaan? Zeg maar? Ik niet Want... weet niet meer, ik ben best wel slim misschien. Ja, zo maar zo. ja ik begon ook wat te nemen. Ik begon wat te nemen. Ja. Ja, pom, 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 broezen, dat gaat ook wel weer een mooie worden. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer je gewoon even op het kanaal, dat is wel zo makkelijk. Tijd voor de shoutouts, voor de redactie, productie en van alles en nog wat Lieselotte Schuren, de grafische vormgeving is van Matthijs Mol, de muziek van Guido Keizer en de scratches van DJ Irie. Volgende week dus, Henk Daan. voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan. Noordelingen, dingen, dingen.